0: Que nada te retenga en un sitio donde no quieres estar. Que si decides compartir tu vida con alguien, sea porque quieres, no porque lo necesites. Que el carro, el depa, los viajes y las chelas te las pongas tú. Que te despiertes todos los días amando lo que haces y elijas para tu vida un camino para complacerte a ti. Recuérdalo siempre, tu independencia es tu libertad. Bienvenida, jefa. Listen, babe. Al primer episodio de Jefa Podcast. Mil, mil gracias por haberse animado a escuchar este, nuestro primer episodio. Estoy feliz, estoy extasiada, estoy nerviosa. No sé a dónde vamos, pero vamos. De verdad que no puedo creer que esté acá con un micro al frente. He manifestado este podcast. No tienen idea de cuánto tiempo y por fin estamos acá. Debo hacer un disclaimer antes de arrancar. Y es que si escuchan ruidos, que de todas maneras lo van a escuchar, autos, bocinas, por ahí a mis gatas pelear, inevitable, ¿sí? Estamos en la ciudad de Palermo en Buenos Aires, es un movimiento que no tienen idea, así que bueno, vamos a tener que convivir con eso, no hay nada que hacer. Si no, pierdo el hilo de lo que estoy hablando y buah, me voy por las ramas. <ríe> bueno, nada. Bienvenidas les decía que he manifestado este episodio tanto tiempo, tengo tanto que hablar. Las que me conocen por Instagram ya saben que yo soy, me dan cuerda y fueron, ¿ven? Entonces, ¿qué mejor que un espacio como podcast para poder conversar, para poder un poco desahogarme, utilizar el espacio de catarsis, compartir lo que sé, compartir experiencias lindas, no tan lindas, y bueno, de repente poner un poco, una semillita desde este lado, como en su momento, otros podcasts han sido para mí pues el inicio de un cambio de mindset, el inicio de un cambio de vida y qué sé yo. Ya sin más preámbulos, antes de empezar a ir por las ramas nuevamente, <ríe> me presento porque seguramente hay un montón de chicas que sí me conocen por Instagram. Ya tengo un tiempito ahí, algunos años, pero sé que hay chicas que no. Así que mi nombre es Paula, soy comunicadora, me pueden decir Pau, por favor. Con toda la confianza, soy emprendedora hace ya algunos años y ahorita, como les decía hace un rato, me encuentro en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Esta, esta es mi casa, este es mi hogar. Hace ya tres años, este año se cumplen tres años desde que decidí mudarme de Perú. Estoy ahora en el comedor de mi casita, en este estudio adaptado. Es una casa que he ido construyendo poco a poco, como yo siempre he querido que sea una casa eh, mía, sigo, ojo, en el proceso, ¿eh? sigo en el proceso de adaptarla, pero bueno, un espacio que me hace tan feliz, un templo para mí, y a ver, un poco de contexto, estoy con mi cafecito en manos, es que en verdad, no tienen idea, cada vez que visualizaba este podcast, yo decía, ¿cómo quiero que sea el momento de grabación? Y es algo hasta sagrado, les digo, que, 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 que estaba en mi mente cuando lo imaginaba, estoy con un cafecito que es no sé ustedes cómo toman el café, pero tengo en mi versión de café americano, café negro, pero también la versión café postre. Y ahorita estoy probando un café de avellana. ¿Cómo se llama? Avellana. Muy de chocolate y avellanas. Una delicia, un placer. Estoy con mi velita prendida, que curiosamente también es de café. Un aroma que se llama Paris Café. Amo. Es una cosa que parece que estoy en una tienda así de, de especialidad, de café de especialidad aquí en casa. Tengo a mis gatitas mis dos bebés, mis hijas, una al lado, Maca, está durmiendo en la silla del costado y Mina, la veo desde acá, hecha bolita en la alfombra, viendo hacia la ventana, yo vivo en un cuarto piso, así que veo las copas de los árboles, ahorita todas naranjas, en la ciudad de Buenos Aires es otoño y de verdad que tienen un otoño, a diferencia de mi país, muy, muy marcado, maravilloso, o sea, es que no tienen idea, uno sale de la casa y pisa un colchón de hojas naranjas, para mí, yo soy de frío, chicas, soy de frío. Nada de verano por aquí, ¿eh? Entonces es un placer, un deleite para mí haber arrancado estas sesiones realmente como las imaginé, ¿ven? De grabación como las había proyectado. En fin, quiero contarles de dónde surge este tema de, de tu independencia es tu libertad, que es lo que les leí hace un ratito, que de hecho es un post que publiqué en Instagram hace ya algún tiempo. Y es que cuando tomé la decisión de venirme a vivir acá a Argentina hace tres años... La verdad que fue una decisión que surgió de la nada. Que volvió loco a todo el mundo ahí en Perú. A mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos. Yo, a ver, yo venía a estudiar tres meses a Buenos Aires unos diplomados de marketing. Y me quedé. Terminé quedándome. En fin, esa es historia para otro podcast. Cuando yo estaba en ya mi última despedida, la más como íntima, con mi familia, mi abuelo, Tochito, que no sé si algún día escucha este programa... Me llamó aparte, me dijo, Pau, quiero hablar un rato contigo. Y yo, bueno, vamos, ¿qué pasa, Tochito? Estaba preocupado, jefas, <ríe> preocupado, nerviosa, casi infartado, porque, obvio, su primera nieta había tomado la decisión de irse a vivir a otro país de la nada. Y tiene una, una comparación muy seria conmigo, porque encima resulta que en ese momento la situación era me voy a vivir con mi novio de hace tres meses que mi familia no había visto what the fuck era como que what the fuck estás haciendo, en qué estás pensando él me dijo entre varias cosas Pau, entiendo la decisión que has tomado entiendo que este chico debe ser un buen chico y todo lo que podría decirte tu abuelo, pero quiero que te acuerdes algo siempre y es tu independencia es tu libertad, que nunca nadie te quite la independencia y wow, para mí fue de verdad que life-changing. Se volvió mi mantra de vida, se volvió una frase que me repito siempre, es una frase que me expande, que me permite soñar gigante. Y nada, cada vez que quiero algo en la vida, cada vez que quiero proyectar, cada vez que me quiero atrever, digo, Pau, tu independencia es tu libertad. A por ello, a por esa libertad. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué viene esta frase, o cómo yo al menos la he codificado Y es que la independencia económica de una mujer yo considero que es uno de los más grandes aliados. ¿Ven? La abundancia económica es la gran puerta a la abundancia en todo el resto de aspectos en la vida. En lo emocional, en lo profesional, en lo personal. Y si vemos el panorama ya un poquito más de afuera, más grande, que tú, que ustedes trabajen en su abundancia, que yo trabaje en mi abundancia, es un modelo para que otras mujeres ahí afuera también lo hagan. Y así podamos eliminar muchísimas brechas que hoy en día hay, sobre todo aquí en Latinoamérica. Que por ahí ya le dedicamos un, un programa también a hablar de estos temas que son tan interesantes ¿no? y que obligatorio creo que deberían ser para nosotras las mujeres. Bueno, la verdad que una frase que me cambió la vida, se la regalo a modo de impulsor, a modo de semilla, para mí tenía mucho sentido porque va coherente con mi propósito en la vida. Y es que ya hace algunos años, desde que decidí emprender, la mira, el foco fue en acompañar a otras mujeres, mujeres empresarias, mujeres emprendedoras o mujeres que quieran iniciar eventualmente este camino, a darles las herramientas de comunicación digital, bueno, esa es mi expertise, mi experiencia, para que puedan lograr los cambios que quieran en sus vidas y llegar finalmente a esta independencia y a esta libertad de la que estamos hablando. La idea con la que nace Jefa Podcast es que todas nosotras podamos vivir y sentirnos jefas en todos los ámbitos de nuestra vida. Quiero que seas jefa de tu negocio, jefa de tu vida, jefa de tus finanzas, jefa de tus vínculos, de las relaciones que estableces. Porque en esa independencia yo considero que está la capacidad de todas nosotras para tomar las riendas de nuestras vidas y finalmente encontrar esta libertad. Este es el proyecto de Jefa Podcast, este es el proyecto de Jefa Estudio, que es un estudio de comunicación desde el cual trabajamos con mujeres para ayudarlas justamente a, desde la comunicación, expresar sus talentos, dar a conocerle al mundo lo que tienen para dar y que finalmente esto se traduzca en esa libertad de la que tanto hablamos. Entonces, bueno, Jefa es, es un proyecto súper ambicioso para mí y es una manera de conectar tremenda con gente que tenga la visión que yo tengo. De gente que quiera cambiar el mundo desde su lugar. Y bueno, Jefa, Jefa, Jefa. ¿Por qué Jefa? Mi nueva palabra favorita y espero que la tuya también, ¿eh? Porque... Quiero que reivindiquemos la palabra jefa. Si se han dado cuenta, esta palabra tiene una connotación sumamente negativa. Perdón por las bocinas de la calle. ¿eh? A ver, hice la tarea. Busqué en la RAE para empezar, siempre directo a la RAE, para entender el origen. ¿De dónde viene o qué significa la palabra jefa? Ok, jefa, representante o líder de un grupo. Persona que tiene cierta autoridad frente a un equipo. Y yo digo... Ok, ¿y por qué eso tendría que tener una connotación tan fea, tan negativa? Me acuerdo incluso de un meme, a ver, acá todas somos empresarias, ¿verdad? Seguramente seguimos, bueno, yo sí, estos Instagrams de mente millonaria, visión empresarial y todas estas, estas cosas que tienen frases para la respectiva dosis, pues, ¿no? De motivación. Y hay un meme que ronda, pues, se ha viralizado tantas veces, que tiene una vigencia hasta el día de hoy, y es un comparativo. No sé si lo han visto, ya me confirmarán, cuéntenmelo por Instagram. Y es que en la parte superior sale como un trineo. No sé si es un trineo. Sí, una especie de trineo. Y hay tres personas como jalando este trineo. Y subida montada en el trineo. Y una persona como dándoles látigo. Y dice, jefe. En la segunda mitad de, de la imagen de este meme. Sale el mismo trineo. Las mismas tres personas arrastrándolo. Y la persona que antes les estaba dando este latigazo como para que avancen. Se baja y también empieza a jalar del trineo junto a ellos. Y dice, líder. Entonces yo digo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué hacer esta distinción? ¿Por qué vemos la palabra jefe como una imagen de explotación, ¿no? tal cual este meme? Y yo la verdad que le doy un poco de, de sentido por la historia, la historia de la humanidad, de nuestra existencia acá en la Tierra. Y es que las relaciones laborales antes, las que dieron origen a la revolución industrial, planteaban a este jefe como figura de autoridad, explotadora, ¿verdad? Una figura masculina explotadora, abusiva, cero empatía. ¿Qué era la empatía en esa época? Que solo buscaba enriquecerse a costa del trabajo de la gente. Incluso hasta criminales. Si ven series así ambientadas en la época antigua, no sé, Peaky Blinders o este tipo de series, claro, los jefes incluso hasta mataban a, a las personas que conformaban la empresa si es que no satisfacían las necesidades o, o, o hacían el trabajo como ellos suponían que debía hacerse. Entonces, por supuesto que hoy, al día de hoy, seguimos pensando que el jefe tiene esta figura, pero en lo absoluto, ¿ven? Por eso yo digo, vamos a revalorizar la palabra, uno, porque no es jefe, es jefa, ¿sí? Y la palabra jefa viene desde hace muy poco. Para empezar, la mujer se integró a la fuerza laboral hace nada, y si hablamos de puestos de liderazgo, de poder, eso ayer, ¿ven? Entonces, Vamos a darle esta connotación a la palabra jefa, a una jefa líder, una jefa empresaria, pero que trabaja para servir. Una jefa que trabaja desde la empatía, que busca el crecimiento de sus pares, una jefa de su vida, de su libertad, de su dinero. En fin, divagué un poco, ¿verdad? Me fui por las ramas, pero ¿cómo lo ven? Entonces, ahora, entendiendo un poco que la idea es revalorizarlo, ¿cómo ustedes plantean simbolizar la palabra jefa? ¿Cómo se imaginan que es una jefa? Y yo pensaba también... Cuando nos imaginamos a un jefe, una jefa, al menos de mi lado, veía, pues, obvio a una chica detrás del escritorio, 7, 8, 9, 10 horas al día trabajando, estresada. O sea, se me viene a la mente, no sé si se acuerdan, ¿cómo se llamaba esta actriz? Ay, tan conocida. Yo, perdidísima. Eh, la que interpreta Miranda, creo que Miranda se llama el personaje en The Devil Wears Prada, ¿puede ser? El diablo viste a la moda. Bueno, esta Miranda, no sé si se acuerdan, pero el personaje no tenía más vida... que sus cuatro paredes de la oficina... de la revista... incluso tenía una asistente... que le compraba la ropa... o sea... no podía ver... ni a su hijo o hija... creo que tenía... O sea, cero vínculo con la familia... o cero relación... Eh, cercana con la familia... porque todo el día... estaba dedicada a trabajar... y ejecutar y ejecutar... ¿ven? incluso... en mi caso... no sé ustedes... pero en mi caso... o sea... para mí... una imagen de jefa... tenía que ser... una mujer... que hubiera tenido las carreras... las típicas carreras tradicionales... de economista... administradora finanzas, una mujer súper chancona, súper así, o sea, y la verdad es que <ríe> sí he tenido que trabajar en deconstruir un poco esa imagen. Yo no quería esa vida para mí. Y la verdad que ser una jefa no significa, vamos a destruir ahorita ese concepto de que tiene que significar estar estresada todo el día. Antes para mí, cuando recién inicié como emprendedora, la verdad es que yo sentí una validación tremenda frente a la carga laboral que podía tener, frente al estrés que podía estar sintiendo. Era la típica chica que cuando una amiga le preguntaba oye, ¿qué es de tu vida? Yo le decía a mí, la mía full, no tengo vida. O sea, me la paso trabajando todo el día. Y la típica imagen de, ah, emprendedor trabaja 24-7. Eso no quiere decir que un emprendedor no tiene que sacarse eh, un poco la mugre, ¿verdad? <risa> Para trabajar y sacar el proyecto adelante. Pero ¿desde dónde lo hacemos? ¿Desde una figura de estrés? ¿Desde una figura de presión constante? La verdad es que antes yo lo veía así y decidí hasta hace bueno hace ya un tiempo que no va más. De hecho, yo me veo, soy de una carrera creativa, y yo decía, a ver, yo soy una jefa, y no soy administradora, economista, financiera, eh, abogada, X. Tengo una carrera creativa, la comunicación, desde ahí me siento cómoda, es mi lugar feliz, me siento segura, es una carrera que me apasiona, desde ahí es que estoy sirviendo al resto y estoy creando empresa. Entonces voy a generar este puesto de jefa o este simbolismo de jefa como a mí me da la gana. Y como a mí me da la gana desde un puesto de creación de no estar en una oficina, como les decía, horas detrás del escritorio, sino las que me conocen ya saben de qué va mi estilo, ¿no? Ponerme mis joggers, mis buzos así súper anchos, con mis polos XXL, mis zapatillas para caminar y buscar, emprender la búsqueda de un café de especialidad que me encante por acá, sentarme con mi mochila y empezar a hacer mi planificación de negocios con una calle que me nutra, bueno parte de lo que me gusta justamente esta ciudad y por qué la elegí, hace muchos años como mi, mi goal para vivir, era porque la arquitectura de este lugar es una cosa fascinante, que me llena que me inspira, que me expande, entonces yo dije, esa va a ser mi oficina, esa va a ser la manera en la que yo quiero trabajar y liderarme entonces, cómo tú si eres artista, si eres maquilladora, si eres escritora si estás desarrollándote en el ámbito un poco más creativo, quieres Revalorizar la palabra jefa. Ojo, eh, que si estás del lado de las carreras de negocios, tú también puedes revalorizar, por supuesto, lo que es para ti ser una jefa. ¿Y cómo se ve una jefa? ¿Qué hace una jefa? ¿Qué le gusta a una jefa? ¿Cómo trabaja esta jefa? Entonces, este espacio es una invitación a que cada una de nosotras, desde nuestro lugar, desde nuestras potencialidades, aptitudes, construyamos la vida de nuestros sueños, las empresas de nuestros sueños, desde el lugar que más nos guste, que más sea coherente con nosotros, que más vibre con nosotros en su momento yo decía ok, vamos a conversar sobre estrategias de marketing estrategias de Instagram estrategias para poder lograr más alcance en redes y está buenísimo esos temas, hacen lo que amo pero en este espacio en particular también quiero darle cabida a que hablemos desde adentro vamos a darle espacio a la vulnerabilidad vamos a darle espacio a la reflexión a la escucha de nuestro propio diálogo interno, que muchas veces puede ser impulsor de nuestros sueños, como también puede ser el freno más grande que nosotras nos estamos poniendo a la hora de escalar un negocio. Así que se me van preparando, porque vamos a hablar de temas picantísimos, de temas cómodos, de temas incómodos, y todo lo que pueda sumar en nuestro camino juntas. Estaba pensando, ya, yeah, ok. ¿Cómo vamos a hacer el gran cierre de cada episodio de Jefa Podcast? A modo de dinámica, ¿no? Como para que sea el distintivo de cada episodio. Y dije, ¿qué mejor que con una pregunta? Las preguntas, jefas, son portales. Portales que nos abren la mente, que nos ayudan a autoconocernos y hacernos el panorama mucho más claro. Así que hoy de tarea, yo te quiero preguntar, ¿cómo se ve la vida de tus sueños? ¿Cómo se ve ese sueño grandazo, ese sueño gigante? Y mucho ojo acá, no el sueño de tu mamá, no el sueño de tu papá, no el que la sociedad te dice que sería el correcto. ¿Cómo se ve tu sueño gigante? ¿Cómo se ve la vida que quieres crear para ti? Entonces hoy llévate eso, piénsalo. Piénsalo, porque las preguntas que tú te hagas son las que definen tu día a día finalmente. Cada vez que te cuestionas algo, estás reescribiendo tu historia, reescribiendo tu futuro. ¿Te estás haciendo preguntas? ¿Te estás dando los espacios para reflexionar? Porque si no se hace muy fácil perder el rumbo. Si no se hace muy fácil darnos la espalda a nosotras mismas. Perdidas, ahogadas, saturadas. En el ejecutar, hacer, trabajar, pendientes, matar mi checklist. Organizar todo el tema administrativo de números de la empresa. <risa> Y no digo que eso no es importante. Por supuesto que es importante. Hay que hacerlo. Pero justamente el equilibrio está en saber balancear toda esta energía masculina del ejecutar, del hacer con la femenina del recibir, del soñar, de crear. El estar en este loop de hacer, 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 ejecutar, ejecutar no tiene nada más y nada menos que el fin de llevarnos hacia algún lugar, hacia alguna meta que probablemente te planteaste cuando decidiste iniciar tu negocio. Cuando uno arranca con la ilusión de empezar un negocio, por supuesto que empieza a, a imaginar, a crear escenarios, ¿verdad? Esa es muchas veces la pasión y la ilusión que nos motiva a empezar. Y ahí, después de esa visualización, después de ese, wow, quiero emprender porque quiero ser independiente económicamente, porque quiero viajar por el mundo, porque quiero poder comprarme la casa de mis sueños, porque tengo este proyecto que le puede cambiar la vida a un montón de gente. Ahí es donde arranca el pensamiento estratégico, el levantamiento del capital, todos los temas administrativos. Pero, Llega un momento en que la gasolina de la primera visualización, de la primera ilusión, se va a acabar. Y ahí es donde caigo en esta sensación de estoy atascada. Ya no se me ocurre nada. La verdad es que se me acabó. Se me acabó la creatividad. No es que se te acabó la creatividad, es que no te estás dando el espacio para crear. No te estás dando el espacio para estimularte. No te estás dando el espacio correcto para descansar. Entonces, el día de hoy, casi casi y como una orden... <risa> Te dejo que te empieces a buscar momentos en el día como tú quieras, mira, para responderte estas preguntas, hacer estas reflexiones. Puedes hacerlo a través de journaling, que está muy de moda, no sé si has escuchado, es la escritura libre. Básicamente, sentarte a la mañana o en la noche, en el momento que te cante, con un café, y escribir. Escribir lo que te salga. Nadie lo va a leer. Esta información solamente para ti que te va a dar claridad. Cuando manejas, si es que estás sola y disfrutas manejar, es increíble ese momento. La meditación no necesariamente tiene que ir con estar, la imagen de estar sentada, om, ay, que está buenísimo también, ojo, pero no necesariamente tiene que ser así. Cada uno puede descubrir sus formas de meditación activa. Así es como se le llama. Para mí, caminar, por ejemplo, Uf, caminar, ponerme los AirPods con música clásica o en la música que me gusta y justamente estar en un lugar que me motiva mucho como Buenos Aires, en Lima, por ejemplo, en Barranco. <ríe> me acuerdo cuando vivía allá todavía, me la pasaba. Uf. Me daba yo solita momentos, sobre todo los fines de semana, para ir a Barranco, tipo a las 7 de la noche, y me caminaba todo el malecón. Hasta que llegaba a Miraflores y luego ya me retiraba. Otro espacio que a mí me encanta es la ducha, por ejemplo. En la ducha, chau celular, chau distracciones. De verdad que no hay chance que alguien venga y te toque la puerta y te diga, oye, tienes que hacer esto o el otro. Es tu momento, es tu cápsula para encerrarte en ti misma, que está buenísimo, y escucharte. Ahí, en pleno duchazo, que me siento, por cierto, es una confesión. Siempre me he preguntado, ¿la gente se siente en la ducha o soy la única rara que lo hace? Bueno, ahí sentada, se me ha ocurrido, que no se me ha ocurrido, ideas de posts, ideas para mi estudio de comunicación con mis clientas, campañas, hasta los módulos de mi Instagram training, el curso que vengo dictando hace ya año y medio han salido de ese momento. Entonces, elige el que tú quieras. Recapitulando, ¿cómo se ve ese sueño gigante? ¿Cómo se siente? ¿Qué hay alrededor de ese sueño? ¿En dónde se está dando? ¿Es tú sola o acompañada? En fin, te la dejo. Ya te di el pase gol. Ahora sí, paso a retirarme. Espero que el capítulo les haya gustado. La verdad que ha fluido bien, ¿eh? Me he sentido bastante cómoda. Poco a poco iré agarrándole más cancha a esta onda. Y bueno, cuéntenme. Cuéntenme qué les pareció. Si les gustó, por favor, compártanlo. De verdad que me motivaría, me ayudaría un montón. Compártelo con quien ustedes crean que pueda disfrutarlo. Eso quiere decir compártelo hasta en el WhatsApp de tu familia si te gustó, mándame tus sugerencias, por favor, escríbeme por Instagram, cuéntame qué temas quisieras que toquemos, cuéntame si es que te gustaría que esté acá hablando sola o si traemos invitados, pues picantes, ¿no? De alto valor para tocar algunos temas específicos. Ya les he dicho que la intención acá es sí hablar de negocios, hablar de marketing y comunicación digital, que es algo que siempre me piden. Vamos a mezclar un poco esos temas con el crecimiento personal, porque es algo en lo que estoy muy metida. Spoiler acá, estoy llevando una certificación muy importante para mí. Me voy a certificar como coach. Eh, es un posgrado de un año y obviamente quiero compartir con ustedes eso. Todo lo que vaya aprendiendo porque es un camino muy interesante para mí que complementa el camino de una empresaria. Así lo considero yo. Obvio, vamos a chismear. Y vamos a tocar temas que ya saben que me gustan, picantillos. Pero nada, estoy abierta, ¿ven? Estoy abierta a cualquier tipo de sugerencia, ¿sí? Y bueno, sin más, paso a retirarme. Que tengan una excelente mañana, chicas, una excelente noche, tarde. No sé a qué hora están escuchando esto. Nos reencontramos próximamente. Vamos a sacar capítulos tres veces al mes, como para iniciar. Uno cada diez días. Ya me contarán si es que quieren que los hagamos un poquito más frecuentes. Todo va a depender de lo que pide el público, ¿ven? Así que nada, un besito y que estén bien. Bye, bye.